0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Chegou o momento de continuarmos a nossa lição Isaías, Consolo para o Povo de Deus. Na lição de número 8, Consolem o meu povo. E o verso especial dessa semana está em Isaías 40, verso 9, que diz Ó Sião, você que anuncia boas novas, Suba a um alto monte, Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, enquanto um soldado japonês chamado Soichi Yoki estava escondido em uma floresta na ilha de Guan. folhetos que caíam dos aviões americanos anunciavam a paz, mas Yokyu pensou que aquilo fosse uma armadilha. Sendo patriota e leal ao imperador, ele tinha prometido nunca se render. Por não ter contato com a civilização, ele sobrevivia daquilo que encontrava na floresta, uma vida escassa e difícil. Em 1972, 27 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, caçadores se depararam com Yokoi enquanto ele pescava, e só então ele soube que a mensagem de paz era verdadeira. Enquanto o restante de seu povo desfrutava de paz, havia décadas, Yokoi vinha suportando privações e estresse por muitos anos. Muitos séculos antes, por meio do profeta Isaías, Deus anunciou que o tempo de tensão e sofrimento de seu povo havia realmente terminado. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Nessa semana, examinaremos o que isso significa.
1: Olá, ouvinte do podcast. Hoje é domingo, dia 14 de fevereiro. Meu nome é Daniel e vamos para mais um estudo. O título da lição de hoje é Consolo para o Futuro. E o texto referência para o nosso estudo está em Isaías. Vamos iniciar com uma pergunta. Em Isaías 40, versículos 1 e 2, Deus consolou seu povo. O tempo do castigo dele finalmente havia terminado. Então, qual castigo foi esse? Aqui, muito possivelmente, o exílio babilônico. Mas existem muitas respostas para essa pergunta. Houve também aqui o castigo infligido pela Síria, o cetro da ira de Deus em Isaías 10, podemos entender melhor, do qual o Senhor livrou Judá ao destruir o exército de Senaqueribe em 701 a.C. Você pode conferir também lá em Isaías 37. Houve também o castigo infligido por Babilônia, que posteriormente levaria bens e pessoas de Judá, em virtude de Ezequias ter mostrado sua riqueza aos mensageiros de Merodac e Beladã. E houve o castigo infligido por uma das outras nações contra as quais Isaías escreveu mensagens de advertência. Você também pode conferir lá em Isaías 14, e versículo 23. Entretanto, aqui no nosso estudo, embora a Assíria e os assírios sejam mencionados 43 vezes, de Isaías 7, 17 a 38 ou 6, essa nação aparece uma única vez no restante do livro, em Isaías 52, 4, onde dá aqui para nós uma referência à opressão do Egito e depois dos assírios. Na última parte do livro, lá é mencionada, a libertação do povo do exílio da Babilônia. E seria Ciro, o persa, que conquistou Babilônia em 539 a.C., que deveria liderar os exércitos de Judá. Agora, se conferirmos lá em Isaías 1,39, lá enfatiza os eventos que levaram à libertação do povo da mão dos assírios em 701 a.C., mas no início do capítulo 40, o livro avança um século e meio para o fim da Babilônia, em 539 a.C. E para retorno dos judeus, pouco tempo depois disso. Agora, lá em Isaías 39, serve como transição para os capítulos seguintes, prevendo um cativeiro babilônico, pelo menos para alguns descendentes de Ezequias. Podemos conferir também lá em Isaías 39, 6 e 7, para entendermos melhor. Além disso, os oráculos de Isaías 13, 14 e 21 profetizam a queda de Babilônia e a liberdade que isso traria ao povo de Deus. Agora, por que o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, mesmo estabelecendo é, na sua própria terra? É importante refletirmos isso. Até mesmo no dia em que Deus vier, a dar-lhe descanso e sofrimento das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta. Agora, você consegue profetizar esta sátira contra o rei da Babilônia? Acredito que não. Observe muito bem lá em Isaías 14, de 1 a 4, para entendermos melhor. É importante observar aqui a relação com Isaías 40, 1 e 2, em que Deus prometeu ao seu povo um fim para o sofrimento. E para finalizar aqui, gostaria de deixar uma reflexão. O que significam para você as promessas bíblicas sobre o fim do sofrimento? De que adiantaria nossa fé sem essas promessas? É tão importante nos apegarmos a ela?
2: Olá a todos, hoje vamos comentar a segunda-feira, 15 de fevereiro Presença, Palavra e Preparação do Caminho O nosso texto base está em Isaías, capítulo 40, verso 3 a 8 Como que o povo de Deus recebeu consolo? Um arauto anônimo anunciou que Deus estava vindo para revelar sua glória Outra voz proclamou que embora o homem fosse transitório como a erva a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Após o exílio, o povo de Deus recuperou o que recebera no Sinai e que depois acabou rejeitando durante toda a sua apostasia, para a qual foi castigado. A presença de Deus e a sua palavra, que eram elementos fundamentais da aliança de Deus com Israel, consagrados em seu santuário. E por terem transgredido a sua palavra, Deus abandonara seu templo. Mas ele estava voltando, sua presença e sua palavra trazem conforto, libertação e esperança. Mas existia uma preparação que era necessária para a vinda do Senhor. Não era apropriado que um rei fosse sacudido quando fosse transportado por uma estrada irregular. A sua vinda era precedida por uma preparação do caminho. Quanto mais o rei dos reis, sua vinda aparentemente do leste, onde ele estivera no exílio com seu povo como um santuário para eles, exigiria uma reorganização do terreno. A construção literal de uma estrada nivelada através das colinas acidentadas a leste de Jerusalém seria algo difícil, mesmo com dinamite e escavadeiras. Só Deus poderia realizar a obra, Ele aplanaria os caminhos ásperos. Mas o Senhor não precisava de estrada literal, pois possui carruagem de querubins transportada pelo ar. O Novo Testamento, ele aplica a profecia de Isaías, à obra realizada por João Batista, lá em Mateus capítulo 3, 3, porque a sua mensagem era Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E o batismo que ele realizou foi de arrependimento para a remissão dos pecados. Portanto, a preparação era o arrependimento e o afastamento do pecado para receber o consolo do perdão da presença de Deus. Jeremias capítulo 31, do verso 31 a 34, proclamou a mesma mensagem espiritual com bastante antecedência para que os exilados de Judá entendessem a natureza espiritual da obra de preparação do caminho para Deus o Senhor prometeu um novo começo aos que estiverem dispostos a uma nova aliança em que ele colocaria sua lei no coração deles e ele prometeu ser o Deus deles eles o conheceriam, pois ele os tinha perdoado
0: No estudo de terça-feira, 16 de fevereiro, vamos ver a origem do evangelismo e o acontecimento que é descrito em Isaías 40, de 9 a 11, sobre a primeira vinda de Cristo. Posteriormente, em Isaías, surge um arauto masculino anunciando boas novas para Jerusalém. Porém, em Isaías 40, verso 9, o arauto que proclama de um monte alto, Eis, aí está o seu Deus. É feminino, um fato mostrado no hebraico. No Salmo 68, Davi louva a Deus porque ele faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhe dá prosperidade. Salmo 68, verso 6. Embora aqui essas palavras se apliquem ao êxodo da escravidão egípcia, Isaías usou as mesmas ideias com referência à proclamação de um segundo êxodo, o retorno do cativeiro babilônico. Enquanto isso, o Novo Testamento aplica Isaías 40, 3 a 5 a João Batista, que preparou o caminho para Cristo, o Verbo Eterno, que se tornou a presença do Senhor encarnada entre seu povo. Ainda antes de João, Outros haviam falado sobre as boas-novas de sua vinda. Entre os primeiros estavam os idosos Simeão e Ana, que, conheciam, que conheceram o menino Jesus quando ele foi dedicado no templo. Como os arautos de Isaías, eles eram masculino e feminino. Simeão aguardava ansiosamente o consolo, o conforto de Israel na forma de, do Messias. À luz da profecia de Isaías, não parece coincidência que Ana, uma profetisa, tivesse sido a primeira a anunciar publicamente ao povo de Jerusalém, no monte alto do templo, que o Senhor havia chegado. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém Lucas 2:38 Esse foi o indício ou melhor, esse foi o início do evangelismo cristão como conhecemos a proclamação do evangelho, as boas novas de que Jesus Cristo veio para trazer a salvação. Posteriormente, Cristo confiou a outra mulher, Maria Madalena, a primeira notícia de sua ressurreição triunfante, que garantia que sua missão evangélica no planeta Terra havia sido cumprida. A carne é como a erva, mas a palavra divina que se tornou carne é eterna. Consideração final. Veja Isaías 40, verso 11. Qual imagem é apresentada nesse verso? Escreva um parágrafo sobre como você, pessoalmente, experimentou o pastoreio do Senhor? Por que é bom relembrar como o Senhor o guiou?
1: Olá, ouvinte do podcast. Hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Meu nome é Daniel. Então vamos para mais um estudo. O título da nossa lição de hoje é Criador Misericordioso. O texto base para o nosso estudo está lá em Isaías. Bom, vamos começar com uma pergunta. Como Isaías 40 desenvolve os temas de misericórdia e poder de Deus? É importante que você leia Isaías 40 para interpretar melhor. Mas, ao longo desse capítulo, a misericórdia e o poder de Deus se entrelaçam e até se misturam, pois ambos são necessários para que Deus salve seu povo. Ele deseja salvá-lo porque é misericordioso. Ele é capaz de salvá-lo porque é poderoso. Observe aqui que eu vou mencionar o encadeamento desses atributos. Quando falamos em misericórdia, lá em Isaías 40, versículos 1 a 5, significa consolo a vinda do Senhor para libertar. Quando falamos poder em Isaías 4, 3 e 8, Significa glória, permanência, em oposição à fraqueza humana. Quando falamos em misericórdia, em Isaías 40, 9 a 11, significa boas novas de libertação, pastor do seu povo. Quando falamos, lemos poder, significa criador incomparável, lá em Isaías 40, versículos 12 a 26. E, por fim, aqui, quando falamos e lemos misericórdia, Lá em Isaías 40, 27 e 31, significa como o Criador ele dá poder aos fracos. Bom, após ter apresentado o poder de Deus em termos de sua glória e permanência, podemos entender melhor esse contexto lá em Isaías 40, 3 até 8, Isaías detalhou lá seu poder e sabedoria superior que fazem com que a terra e seus habitantes pareçam insignificantes. É importante que você compreenda melhor lendo Isaías 40, versículo 12 a 17, para compreender melhor. Nessa mensagem aqui, o estilo de Isaías com perguntas retóricas e analogias vividas, é, referentes à terra e suas partes, parece a resposta de Deus a Jó. Bom, para Isaías, assim como para Jó, a resposta era evidente. Ninguém. Deus é incomparável, mas o profeta se referiu à resposta sugerida pelas ações de muitos povos antigos, a de que Deus era como um ídolo. Você vai compreender melhor lá em Isaías 40, versículos 19 e 20. Isaías ele refutou essa noção. Já parecia tolice utilizar um ídolo à semelhança de Deus. Mas, para ter certeza de que as pessoas entenderiam o argumento, ele detalhou a singularidade do Senhor e introduziu o argumento irrefutável de que ele era o Santo Criador. Leia Isaías 40, 21 e 26, para compreender melhor. Bom, o objetivo da mensagem divina era consolar Israel. Como Jó, o sofrimento do povo, o tinha deixado confuso e desanimado quanto ao seu caráter. Quando lemos Isaías 40, lá não fala apenas da misericórdia de Deus e de seu poder, mas dizem que Ele é o Criador. Agora, para você, é importante entender essa verdade? O sábado reforça esse ponto crucial? Pense nisso e reflita.
2: Olá a todos. Hoje vamos comentar um pouco sobre a quinta-feira, 18 de fevereiro, o problema da idolatria. O nosso texto base está em Isaías capítulo 40, do verso 19 ao 20. A idolatria destrói um relacionamento íntimo e singular com Deus ao substituí-lo por outra coisa. Portanto, os profetas se referiam à idolatria como adultério espiritual. Isaías, ele caracterizou os ídolos dessa forma. Os ídolos os idólatras antigos acreditavam que adoravam poderosas divindades por meio de imagens ou símbolos dessas divindades. A adoração de um ídolo como representação de outro deus é uma transgressão do primeiro mandamento. Não tenho outros deuses diante de mim, diz Êxodo, capítulo 20, verso 3. Mas se a intenção era que o ídolo representasse o deus verdadeiro, como no caso do bezerro de ouro de Êxodo, capítulo 32, do verso 4 a 5, o Senhor também rejeitava o ídolo como com uma semelhança de si mesmo, pois ninguém pode retratá-lo e nada pode representar sua glória e grandeza incomparáveis. Portanto, um ídolo em si funciona como outro Deus e adorá-lo é uma transgressão do primeiro e do segundo mandamento. O povo de Deus não precisava de ídolos, pois tinha com ele sua verdadeira presença, o Shekinah, que era a presença de Deus no santuário. Adorar um ídolo era substituir e, portanto, negar a presença real do Deus verdadeiro. Muitos que levam o nome de cristãos hoje têm enfrentado algum tipo de idolatria. E ela tem aparecido de formas muito sutis na igreja. Porque muitos que têm servido a outros deuses além do Senhor. O nosso Criador exige suprema devoção e primazia na lealdade. Qualquer coisa que tenha tendência de diminuir nosso amor a Deus ou interferir no serviço devido a Ele, torna-se dessa forma um ídolo. Os escritos antigos mostram que a idolatria era sedutora, pois se tratava de materialismo. Usando modos de adoração com os quais as pessoas se identificavam, os idólatras honravam forças que, segundo a sua crença, trariam a eles fertilidade e prosperidade. Era a religião de autoajuda. Isso soa familiar para você? Pouco antes da volta do Senhor, tendo o seu caminho sido preparado pela obra de uma mensagem de reconciliação final de Elias, a escolha será a mesma dos dias de Isaías. Adoremos o Criador ou adoremos outra coisa? No fim, sempre iremos adorar algo.
0: No estudo de sexta-feira, 19 de fevereiro, que é o estudo adicional ao final da semana, vemos um texto de Ellen White, de Profetas e Reis, página 311. Nos dias de Isaías, o entendimento espiritual da humanidade havia sido obscurecido por uma concepção errada a respeito de Deus. Durante muito tempo, Satanás havia procurado levar os seres humanos a ver seu Criador como o autor do pecado, do sofrimento e da morte. Aqueles que ele tinha conseguido enganar consideravam Deus como alguém duro e exigente. Achavam que ele estivesse sempre pronto para denunciar e condenar e que não estivesse disposto a receber o pecador enquanto ainda existisse um motivo legal para não ajudá-lo. A lei de amor pela qual o céu é regido havia sido falsamente apresentada pelo arqui-enganador como uma restrição imposta à felicidade dos seres humanos, um pesado jugo do qual deviam sentir-se alegres por se verem livres. Ele declarou que os preceitos dessa lei não podiam ser obedecidos e que as penalidades da transgressão eram impostas arbitrariamente. Vamos agora às perguntas para a consideração. Primeira pergunta. Resuma a mensagem de Isaías que você estudou nessa semana, e principalmente os versos 12 a 31. Use imagens de descobertas científicas atuais que mostrem o incrível poder de Deus. E a pergunta 2. A eternidade da palavra e a esperança da ressurreição anulam o medo da morte? E a pergunta 3, ao refletirmos em Isaías 40, 12 e 31, como podemos ser curados do orgulho e da arrogância? Por fim, o resumo final, por meio de Isaías, Deus trouxe consolo aos que sofriam. O tempo de angústia deles havia terminado e Deus estava voltado para eles. Em vez de ficar desanimados e confusos, eles poderiam crer que Deus usaria seu poder criador em favor deles.